0: Nativa Na Variedades, todo sábado com muita música boa e informação, e a gente conversa agora com a biomédica neurocientista e também divulgadora científica, que tem feito um trabalho bastante importante de divulgação nesse momento de pandemia, que é a Melanie Fontes Dutra. Bom dia, Melanie ouve bem por aí?
1: Bom dia, escuto, tu me escuta bem também?
0: Tudo ok, funcionou a nossa gambiarra aqui tecnológica, a gente conversando pela internet, mas estamos funcionando. Bom, a gente está vivendo um momento bastante grave da pandemia, um momento que é ímpar, a gente não viu isso até agora no Brasil, especialmente. A gente passou 2020 com medo, com com, com, com temerário do que está acontecendo e e agora que veio esse momento bastante difícil, especialmente aqui para o Rio Grande do Sul. A gente está vivendo uma semana que é bastante grave, bastante preocupante. E isso, em razão, em parte, é dessa nova cepa, dessas novas variantes que estão circulando. O que a gente já sabe sobre elas? Elas já são predominantes? Uh, elas têm esse impacto tão grande, assim, que a gente está vendo, é em razão delas? Ou também tem a parte de culpa das aglomerações clandestinas que as pessoas têm feito?
1: Bom, com certeza esse cenário atual, ele, tem, ele é multifatorial, como a gente chama, né? Ele tem vários fatores que estão envolvidos aí nesse desfecho, nesse agravamento. Então, a gente tem o impacto da variante, que a gente ainda não sabe o quanto ela impacta, né? o quanto ela é responsável pelo agravamento, mas a gente sabe, por exemplo, que aglomerações, que contatos sem a proteção e sem adesão de medidas de enfrentamento, favorecem essa que mais pessoas acabem se infectando e com mais infecções a gente tem um reflexo nas hospitalizações. E se no meio disso tiver uma variante que se transmite mais, a gente está criando um cenário super favorável para ela também se transmitir e infectar mais pessoas. Então é uma coisa que a gente não pode culpar só a variante, né? A gente tem nossa parcela de culpa, que é a aglomeração, flexibilização, ausência de medidas restritivas em momentos onde alertas foram feitos. Para poder contrapor, né, segurar essa transmissão que acabou se descontrolando ainda mais. Então, dentro desse contexto, a gente tem aí algumas variantes de atenção, como a gente chama no mundo, que é a B117, que foi primeiramente descrita ali no Reino Unido, a B1351, que foi primeiramente descrita na África do Sul, e a P1, que é a variante que foi descoberta em Manaus aqui no Brasil, então essas são as variantes de atenção e elas estão ganhando uma predominância muito rapidamente na população, nas pessoas que estão se infectando principalmente por causa dessas características que elas têm por serem potencialmente mais transmissíveis entre outras reuniões de adaptações aí que elas podem ter conquistado, né então é... É muito grave essa situação, é muito complicada. A gente ainda não sabe o impacto dessas variantes nas vacinas que estão aprovadas aqui. A gente imagina que as vacinas podem abranger, elas têm um potencial imenso para isso, por isso que é tão importante as pessoas se vacinarem. Mas a gente ainda não sabe qual é o impacto delas nesse grande agravamento que nós estamos vivendo hoje, né? Mas sabemos que elas têm participação. Sim.
0: As vacinas começaram a ser desenvolvidas. Já no começo da pandemia, lá por fevereiro, os laboratórios já estavam trabalhando para desenvolver a vacina, só que essas vacinas foram desenvolvidas levando em conta os vírus que eram predominantes naquela época. A maioria das a gente não tem como saber né, se todas as vacinas são eficazes ou não, mas a tendência, cientificamente falando, é de que essas vacinas sejam eficazes também para essas novas variantes ou é um ponto de alerta também de as pessoas que foram infectadas em 2020 correrem o risco de se infectar de novo com essa variante mais transmissível ou das pessoas que já foram vacinadas correrem o risco também de se infectadas com essa nova variante. É um vírus muito diferente do que circulava?
1: ele tem umas características diferentes, né? De transmissão, da entrada na célula, talvez um possível escape da resposta imunológica para alguma variante que tenha um conjunto de mutações que pode favorecer isso. Então, a gente ainda está estudando, mas eles têm algumas adaptações aí diferentes, né? E isso é normal. As pessoas precisam entender que isso faz parte da evolução do vírus. Agora, o que a gente está vendo aí, que é muito preocupante, é que é possível que esteja acontecendo um escape da resposta que a pessoa fez por ter se infectado pelo vírus e ter se recuperado, né? Então, são as pessoas recuperadas de Covid. Muitas pessoas não ainda permanecem suscetíveis, mesmo tendo resposta para essa para algumas dessas variantes, né? Um estudo lá na África do Sul mostrou que para B1351, muitas pessoas ainda eram suscetíveis mesmo tendo se recuperado e tendo respostas para aquelas cepas originais predominantes do SARS-CoV-2 na região. Então, existe um risco de reinfecção né? Mesma, então, mesmo a pessoa recuperada lá pode se reinfectar com uma variante, por isso que a gente pede muito para que as pessoas façam adesão às medidas de enfrentamento. Mas, por outro lado, a imunidade que as vacinas promovem, que elas induzem, elas têm um potencial imenso de serem abrangentes, né? O que isso significa? Significa que elas foram elaboradas para porções que não mudam muito no vírus, né? Ou a gente está usando vacinas de vírus inteiro, que estão inativados, gerando uma resposta para várias porções do vírus. Então, é possível que exista uma abrangência da resposta, ou seja, mesmo considerando uma variante desse tipo, a vacina vai identificar, vai ter anticorpos que vão neutralizar, células que vão reconhecer. O que pode acontecer é numa eficácia menor, ter uma ação neutralizante menor para alguma variante aí, dependendo, né? Então a resposta ela não é abolida, né? Não é que a pessoa não vai ter nenhuma resposta, ela vai ter, né? E por isso que a gente estimula tantas pessoas a se vacinarem rápido, né? A gente aumentar a velocidade de vacinação para proteger mais pessoas. Sim. Mas isso nos coloca num alerta muito importante, porque daqui a pouco, se a gente tiver uma velocidade muito lenta de vacinação e ao mesmo tempo não ter restrições, ou seja, as pessoas se contaminarem muito, não usarem máscara, não aderirem ao distanciamento físico, então permitindo que o vírus circule muito, a gente pode gerar, a gente pode estar favorecendo com que lá na frente e lá na frente não é daqui a muito tempo, né, é literalmente num futuro próximo, alguma variante do vírus mais adaptada apareça e torne essa, essa questão ainda mais séria hoje nós temos um alerta nos, daqui a algum tempo a gente pode já ter uma realidade, né? E não é o que a gente quer. Então por isso que a gente tem que acelerar a vacinação no país conseguir mais doses, conseguir mais vacinas e enquanto nós vacinamos as medidas restritivas tem que ser intensas para diminuir muito a circulação do vírus e assim a gente proteger a população
0: Sim. Perguntando de uma forma bastante leiga espero que o ouvinte consiga compreender também porque minha pergunta vai ser meio confusa, mas a parte do vírus que gruda na célula é a proteína Spike, correto? Essa proteína isso. não muda tanto e a vacina é eficaz contra essa proteína grudar na célula, é isso? Então, o que está dentro do vírus não importa tanto. O que importa é a vacina ter capacidade de imunizar uh, respondendo a própria proteína Spike, é isso? Ou é algo... Entendeu? A, Como...
1: spike, uma, a Spike é uma proteína bem grande. Tá. Tá? Ela é uma proteína grande, ela tem várias... Pequenas partes que formam ela. Essas mutações, elas são trocas dessas pequeniníssimas partes e elas não acontecem em todo esse spike, são em regiões muito específicas. Por exemplo, eu troco um E por um K na região 484. Eu troco um N por um Y na região 501. É uma troca de aminoácido, que é o que forma essas grandes proteínas. Proteínas são formadas por. Muitos aminoácidos, né? Podem chegar a uma quantidade exorbitante, assim. Então, são essas pequenas trocas em algumas posições específicas, que é o que a gente chama das, dessas de mutações, né? Pode ter também um aminoácido faltando, que é o que a gente chama de deleção. São os tipos de mutação que a gente frequentemente vê assim, no coronavírus, né? Trocas de aminoácidos, deleções, enfim. Então a proteína é muito grande, né? Isso acontece em pontos específicos. O anticorpo ele reconhece uma região. Né, dessa spike. Então, não necessariamente essa troca vai prejudicar o reconhecimento dessa região do anticorpo, o anticorpo consegue se ligar. O que acontece é, talvez a troca faça com que ele se ligue com uma força um pouco menor ou faça com que alguma dificuldade ali aconteça no reconhecimento, mas, ele, mas uma parte deles vai continuar se ligando, certo? Isso para as vacinas que são desenhadas para induzir uma resposta contra a proteína spike, né? Agora, a gente tem vacinas, por exemplo, de vírus inativado, onde eu tenho o vírus inteiro e a célula vai processar ele de tal forma que não só a spike vai ser apresentada para o sistema imune. Eu vou picotar o vírus em vários micropedacinhos e apresentar esses micropedacinhos para o sistema imunológico. Então, ele vai fazer uma resposta contra a spike, contra o nucleocapsídeo, contra outras proteínas que estão ali na estrutura do vírus. Então, mesmo que o reconhecimento da spike possa ter uma dificuldade ali, eu vou ter anticorpos contra outras coisas. Por isso que a gente tem uma expectativa muito grande para observar como as vacinas de vírus inativado também vão se comportar à frente às variantes, né? Se daqui a pouco pode causar algum tipo de alteração nessa resposta que é mais diversa, mas é esperado que não, que provavelmente esse impacto não seja tão grande, pelo menos com as variantes desse momento. Mas daqui a pouco, se a gente permite com que o vírus circule muito, uma variante com mais adaptações pode surgir e aí vai tornar a nossa vida um pouco mais complicada e não é o que a gente quer. Por isso que eu faço esse apelo para a população. A gente tem que se vacinar e tem que adotar as restrições, porque senão a gente vai gerar alguns problemas muito complicados aí no futuro.
0: Pois é. A Secretaria de Saúde do Estado e a, o Centro de Vigilância em Saúde divulgaram essa semana que no Rio Grande do Sul são 19 linhagens uh, circulando. Uh, e a mais preocupante nesse momento é, é a EP1, certo? Uh, essa circulação de diferentes tipos de linhagens, aliado à falta de vigilância das pessoas de não tomarem os cuidados necessários, podem criar uma sopa de formar um supervírus muito mais preocupante do que a própria EP1 já é e do que todas as outras 18 variantes já são também?
1: Então, essa reunião de elementos, né uma população que circula muito, com poucas medidas de enfrentamento, com restrições que precisam ser mais rígidas, mas não estão sendo tão rígidas nesse momento. Uh, uma fiscalização da própria população que não está conseguindo ser assertiva, né? E somado ao fato que a gente já tem aí essas variantes surgindo e potencialmente uma pressão seletiva, ou seja, uma pressão para que variantes que escapem da resposta imunológica apareçam, é possível que se isso permanecer, se a gente não controlar a maior parte desses fatores, no, no futuro próximo a gente pode estar vendo variantes mais adaptadas que consigam escapar um pouco mais da resposta imunológica ou... Outras mutações que a gente nem consegue prever, porque mutações são aleatórias, né? Variantes são formadas a todo momento. Nem todas vingam, entre aspas, né? Algumas mutações não geram nenhum benefício ou malefício para o vírus, ou pode gerar até um malefício para o vírus e elas acabam não perpetuando. As que nos interessam são aquelas que acontecem permanecem e são passadas adiante, né? Porque o ambiente favorece isso ou porque elas conferiram uma característica para o vírus que acaba fazendo com que ele deixe mais cópias dele por aí. Então, a gente tem todas essas questões aí, né? Essa, Essa geração de variantes é um processo natural. O que a gente não pode fazer, que é o que nós estamos fazendo, é agilizar esse processo. Porque agilizando esse processo, aumenta o risco de uma variante com mais importância, com mais preocupação, né? Apareça. Então, por isso que a gente tem que segurar a transmissão. Por isso que quando o seu estado, seu município impõe med- medidas restritivas mais intensas, a gente tem que aderir a elas, porque senão a gente está correndo um risco muito grande de uma variante que tem uma adaptação maior, que tem uma preocupação maior, apareça.
0: Bom, o meu colega de jornalismo, Laércio Diniz, ele mandou uma pergunta aqui a respeito da compra de vacinas. Nos últimos dias, nas últimas semanas, está havendo a discussão ah, da possibilidade de compra de vacinas pelo setor privado, além das que já são compradas ah, pelo governo, pelo setor público. Ah, Essa compra de vacinas seria uma aliada? Ia ser possível aumentar o ritmo de vacinação se as empresas pudessem comprar vacinas para os seus funcionários? se, Se... Uh, os laboratórios, os planos de saúde pudessem comprar para os seus clientes, isso agilizaria a, realiza- a vacinação, a cobertura vacinal, ou isso ia atrapalhar a logística de distribuição por parte do governo, que deve ser centralizada pelo governo?
1: Então, a gente tem uma estratégia que é o PNI, que elenca os grupos prioritários que têm que ser vacinados. né? Quando a gente está falando de vacinação em setor privado, a gente... Precisa de uma coordenação nacional, né? Então tá tendo umas tentativas de tentar viabilizar isso, como aquela história de 50% dos imunizantes tem que ser doados para o SUS, né? Porque a gente precisa de uma ampla distribuição das vacinas. Não adianta vacinar só quem pode comprar vacina, a gente tem que vacinar todo mundo para poder sair dessa e de uma forma coordenada, de uma forma unificada, no sentido de que se a gente tem ali esses grupos prioritários, eles têm que ser os prioritários desse momento eles têm que ser vacinados nesse momento, porque essa estratégia permite com que não só a gente vá protegendo uma população de maior risco, como também a gente vai estar diminuindo hospitalizações, porque é justamente quem tem um risco maior para agravamento que acaba uh, precisando do sistema de saúde caso se infecte, né? Tem um risco maior disso. Então, por isso que essa estratégia existe, ela tem que ser seguida. Então, a gente, eu ainda não tenho tantas informações de como isso ocorreria na prática, no setor privado, até porque não tem nenhuma manobra, assim, para nenhuma ação para isso se concretizar a curto prazo, de fato, né? Mas o que eu venho acompanhando das tratativas é que existe essa necessidade, essa, essa questão aí de doar metade das doses para o SUS para garantir essa gratuidade e não desfalcar tanto o SUS. Mas é uma questão que está sendo muito discutida, né? Porque o SUS tem toda uma cadeia logística de levar imunizantes para vários lugares, tem toda uma equipe aí preparada, com experiência em vacinação e tudo mais. Então, por que não usar, né? Então, uma coisa que eu vejo muito colegas e eu concordo completamente, é que se o setor privado quer investir em vacina, então, ampare o SUS, né? Ampare o SUS. Invista no SUS também, né? porque isso gera um legado pro próprio SUS no futuro, então eu acho que a gente tinha que ter uma ação mais coordenada nisso, né, não é eu acho que o setor privado e público deveriam agir juntos, o privado uh, amparando o SUS uh, né, fortificando ainda mais o Sistema Único de Saúde para que ele consiga fazer essa ampla distribuição
0: Sim. Bom, uh... As medidas de de distanciamento, as medidas, as as políticas que estão sendo adotadas no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil estão sendo eficazes? Elas funcionam? Porque o Rio Grande do Sul está entrando ah, pela segunda semana na bandeira preta, que é uma restrição que é fatal, que é muito pesada ah, para os empresários, para os pequenos comerciantes, mas que também não é tão restrição assim ainda, porque a gente vê as pessoas circulando pelas ruas e tal, o que atrasa mais ainda, o que dificulta a eficácia dessas medidas, porque... O comércio fecha, as as empresas quebram, ficam num momento muito frágil, muito difícil e ainda assim as pessoas continuam circulando. Então adianta, mas não adianta. Isso é eficaz, isso funciona? Qual seria a medida concreta real que o governo deveria fazer? Se fosse para fechar, fazer um lockdown pesado, por quanto tempo teria que ser para a gente poder ver um resultado eficaz, um resultado de verdade?
1: Bem, o lockdown, quando ele é implementado, ele tem, ele tem que ser implementado de uma forma bem feita, né? Porque senão uh, se ele é implementado num tempo menor, as pessoas têm a impressão que o lockdown não funciona. Mas, na verdade, o que não funcionou foi a sua implementação. Porque o lockdown, quando bem implementado, traz resultados positivos, factíveis para a sociedade, inclusive para a economia também. Então, a gente tem vários exemplos aí de lugares que fizeram lockdowns que tiveram um impacto importante. Tem o Reino Unido... No caso da Inglaterra, tem Alemanha, tem, enfim, N lugares no mundo que usaram esse recurso, lockdown de dois meses, um mês, enfim, tem de diferentes tempos, que tiveram recurso no número de, na média móvel de casos, nas hospitalizações, então, tem resultados factíveis quando bem implementado. Aqui, dada a nossa situação, eu acho muito difícil, eu não sei dizer quanto tempo um lockdown deveria durar, mas eu sei dizer o mínimo que ele tem que durar, né? Ou seja, ele não pode ser, é, é seria muito difícil ele ser menor que duas semanas, por exemplo, sabe? Ou esses lockdowns de fim de semana, eles não tem muito sentido, no então, sentido de que esse impacto não é tão grande, né? Porque a pessoa se então, infecta um lockdown... na
0: sexta-feira, fica o final de semana inteiro em casa com a família, infecta toda a família e volta pra, pra rua na segunda, então...
1: Pois é, muito complicado, né? Então, tipo, um lockdown com menos de duas semanas, vamos supor o seguinte, eu coloquei lockdown Hoje, e a partir de hoje, as pessoas não podem uh, circular e, uh, daquela, enfim, vai ter toda uma, uma restrição, né? Não é que a pessoa não pode circular, né? Mas tipo, tem muita restrição, como o um lockdown manda, né? Então, a partir de hoje, se hoje alguém se infectar um minuto antes de eu decretar o lockdown, se esse lockdown não abrangeu o período em que a pessoa vai, enfim, desenvolver ali o vírus e se recuperar ela retorna para a sociedade ainda transmitindo. E vamos supor o seguinte, se essa pessoa pegou e transmite, por exemplo, dentro dessa quarentena, infectando outras pessoas três dias depois que o lockdown começou. Se eu terminar o lockdown em menos de, em um período menor, por exemplo, essa pessoa pode retornar a, a circular transmitindo também. Então, o lockdown ele tem que planejar isso. Ele tem que planejar os contatos que aconteceram no momento que foi implementado e nos possíveis que podem acontecer dentro dele. Então, o período de retorno tem que ser quando o máximo de pessoas possíveis que poderiam se infectar ou estar infectadas não estão mais transmitindo. E esse período não é um fim de semana, não é sete dias, e dificilmente 14 dias vai abranger todas as possibilidades. Precisa de um tempinho maior. Né? Então, a gente sempre fala de no mínimo 14 dias, mas podendo se estender a 20 dias é uma coisa nesse sentido. Porque o lockdown tem que prever isso, ele tem que ter isso em mente quando a gente for fazer essa essa estipulação de tempo, né? Então, por isso que muitas vezes fizeram lockdown de uma semana, de duas semanas, ele não teve um impacto tão grande as pessoas... Não, então não funciona. Não é que não funciona, é que não foi bem implementado, né? Então, por isso que a gente vê lockdowns de dois meses, de um mês, porque daí tu tá considerando essa questão. E aí o reflexo é muito grande, né? Tem um impacto super importante na média móvel, tu tem um impacto importante em hospitalizações, porque tu tá dando tempo suficiente daquelas pessoas que se infectaram ou estavam infectadas no início de se recuperarem. Tu dá tempo suficiente do sistema de saúde não ter tanta demanda de entrada de pessoas que recém estão desenvolvendo a doença e tu começa a trazer a situação para um nível um pouco menos complicado, né, um pouco mais administrado, por assim dizer, e no meio desse tempo você pode rastrear, né, os, os, os possíveis casos que vão acabar demandando ali alguma necessidade hospitalar, você pode fazer que nem Israel que durante um lockdown vacinou em massa a sua população. Então, aí você tem várias estratégias para se combinar, né? E Israel hoje é um exemplo de sucesso em vacinação em massa e também no enfrentamento da pandemia, porque aliou duas grandes estratégias, vacinação em massa durante um lockdown. Então, tu tá cortando ali a transmissão e paralelamente protegendo sua população.
0: Sim. Pois é, e da medida, da forma que a gente está fazendo há quase um ano, de fechar alguns dias, abrir alguns dias, fechar alguns dias, abrir alguns dias, se soma mais de um mês das empresas tendo que ficarem fechadas, sem a eficácia. Então, o impacto econômico, o trauma econômico é muito maior do que seria se a gente tivesse fechado três meses lá no começo, precisasse fechar mais três meses agora. Então, a gente está vendo essas coisas... Exatamente. Sim. Melanie, eu já tomei bastante do teu tempo, bem mais do que a gente havia combinado. A gente havia combinado 15 minutos, já são mais de 20. Muito obrigado pela tua atenção. Espero que em breve a gente possa conversar de novo, mas com perspectivas mais positivas, com a realidade mais positiva do enfrentamento da pandemia. E muito obrigado, eu admiro muito teu trabalho, tenho acompanhado ele há alguns meses já. Uh, e tu falando para TV, enfim, para as rádios, e tu tem teu trabalho de divulgação científica é fundamental. Uh, teu nome vai estar vai tá marcado muito positivamente nessa história da pandemia, uh, na divulgação e, no, e na ciência do Brasil. teu rosto uh, com certeza vai ser muito bem marcado, muito bem lembrado nesse momento, nessa nessa linha de frente da divulgação e da conscientização das pessoas muito obrigado por nos dar teu tempo nesse sábado, vai descansar um pouquinho para depois voltar da da entrevista na segunda-feira muito obrigado pela tua atenção pode
1: deixar, muito obrigada, bom fim de semana e se cuide
0: Conversei agora com a Melanie Fontes Dutra, ela que é biomédica, doutora em neurociências e divulgadora científica. A gente falou sobre essas novas cepas, sobre esse momento da pandemia que a gente está vivendo, sobre esse momento de agravamento desse cenário. Agora, 10 horas e 30 minutos, a gente vai a um rápido intervalo e já, já voltamos com Nativa Variedades.